0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Showmecast, seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos e de cultura pop. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. Como sempre, estou com ele, nosso queridíssimo co-apresentador, Arthur Pierre. E aí, Tutu, como é que você tá?
1: Tudo bem? Por aqui, por São Paulo, tá um friozinho bom, né? Eu acabei de marcar minha vacinação para quarta-feira, então é sempre uma, uma Oi, alegria <risos> compartilhar esse tipo de, de notícia. Eu não sou tão tão velho, não. Aqui tá em Guarulhos, tá bom, tá? tá 27 agora, então tá numa idade boa. Tô, tô aí com um pouco de esperança. Também junto da gente aqui, um convidado, convidado ilustríssimo, Rick Sampaio.
2: Oi, gente. Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei exatamente é, se é o horário comum de vocês gravarem podcast, mas bom, obrigado aí pelo convite.
1: Rick, eu queria, antes de apresentar você, que você se apresentasse, porque, né, apesar de eu te conhecer bastante, tipo, de anos de podcast, eu sou um grande fã do Overloader, eu escuto bastante o Overload já faz, já, faz, já faz bastante tempo, inclusive, notícias da nave mãe desde o primeiro episódio, lá com o Heitor e com o Ghost. É, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco do seu novo projeto, aí da nova iniciativa de podcast documental, e aí depois a gente discute um pouco mais das particularidades dela.
2: Claro, é, bem, eu me chamo Henrique Sampaio, eu sou jornalista, trabalho escrevendo, cobrindo essa área de videogames há uns 15 anos, é, acho que até mais nessa altura, a gente perde a conta uma hora. É, já, já passei por vários portais de internet, né? já escrevi para revistas, já, já dei aula em faculdade, justamente nesse, nessa área de jogos digitais. E há uns sete anos, vai fazer sete anos, e a gente está com o Overloader, que é um site independente, é, baseado em financiamento coletivo. A gente produz conteúdo, a gente cobre essa área. É, e eu sempre fui mais desse campo mais jornalístico, então eu sempre escrevi reportagens, fiz é, vídeos... Um, e nos últimos um ano e meio eu produzi esse podcast documental chamado Primeiro Contato, que conta a história da chegada dos computadores nos lares dos brasileiros e com isso todo esse universo de uh, jogos e CD-ROMs multimídia uh, que se desenvolvem ali nos anos 90. Então é um podcast que aborda uh, mais ou menos ali desde do, do, os anos 80 até o comecinho do, do, do terceiro milênio, né, dos anos 2000.
1: E não somente de consoles, né, mas também de computadores. Esse primeiro episódio que saiu essa semana para o público, né, você deixou uma versão antecipada aí para os criadores de conteúdo, né, eu tenho alguns colegas que, que, inclusive o Gamer Antifa, que já gravou com a gente aqui, teve acesso. Então, é, conta aí como está sendo essa primeira semana efervescente, enérgica, de opiniões, né. Eu vi hoje que você postou que o você tá, o, o primeiro contato está entre os podcasts mais ouvidos aí do, do Brasil.
2: É, no Spotify. É, é muito, é, é até meio confuso um pouco de acompanhar, porque são muitas plataformas, né, e, e então, cada em, em, em cada plataforma, meio que vai você vai ter um, um uma posição diferente, assim, né, mas no, 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 é, o, no, no Spotify, ele tá no, lá, no, lá no top 100, é uma coisa que varia bastante, né, eu acho que flutua bastante. Eu sei que no, Uh, no Apple Podcasts ele também tá em destaque, tá justamente na listinha lá dos mais ouvidos e tal. Uh, então tá sendo muito legal, assim, a... a a reação das pessoas foi muito positiva, as pessoas, elas ficaram muito empolgadas. Eu acho que é um tipo de conteúdo muito diferente, né? Quando você fala de podcast documental aqui no Brasil, você tá acostumado com True Crime, né? O Caso Evandro, por exemplo, que para mim foi uma referência, <risos> assim, eu adoro o Caso Evandro, o trabalho do Ivan Mizanzu, que é um... É maravilhoso, assim, é uma inspiração para mim. E, e... quando eu tava produzindo o primeiro contato, eu já ficava um pouco, assim, meio... tipo, como que as pessoas vão reagir? Porque... É, é um tipo de narrativa que nunca foi contada nesse formato é, o formato de uh, podcast documental ele é, ele é muito restrito né, a esses temas mais específicos né, de true crime, né, de assassinato Uh, até tem alguns outros, mas eles não são tão populares, então eu fiquei um pouco na dúvida, assim, se, se as pessoas iam aceitar bem, se elas iam se interessar, se elas iam gostar, era até uma, uma fonte de insegurança minha, né? E tá sendo muito legal, assim, perceber que as pessoas estão gostando, elas estão empolgadas, elas estão envolvidas, o pessoal fica me pedindo, solta aí o segundo episódio que eu quero ouvir. Então, isso é muito legal. E é justamente um... um... Uma, uma intenção minha desde o começo, né? De contar histórias, de envolver as pessoas numa história que seja engajante, né? E não apenas apresentar dados e fatos, porque isso pode ser um pouco enfadonho, ainda mais quando você está falando de um assunto que é tão. Eu não vou dizer nicho, mas assim, é um assunto que ele é mais. Uh, quem não viveu exatamente aquela época e teve exatamente aqueles computadores e tudo, mas ele, essas pessoas podem não necessariamente se interessar por isso, então você tem que saber contar essa história de uma maneira que seja interessante, né, e que fure essa bolha do, desse campo nerd, digamos assim, né Para alcançar mais pessoas, né e, e eu acho que a gente tá conseguindo fazer isso assim
0: Legal
1: Vital, você quer começar com a pergunta?
0: não, eu ia deixar as minhas mais lá pro final, né que são perguntas mais técnicas, como eu tinha te falado mas uh, eu queria comentar aqui, porque esses podcasts documentais, né, como você falou, o True Crime é, eu, eu adoro esse tipo de, de conteúdo suspeito pra falar e, e a primeira vez que eu ouvi falar do, do primeiro contato né, eu pensei, poxa é, ele vai ser dividido aqui em episódios e eu tenho um certo problema com podcast eu, eu, eu faço podcast e eu tenho problema pra ouvir podcast <risos> é mas aí eu comecei a ouvir, caramba, ele tá, ele tá sendo tão, tão, tão direto aqui, né, tão fluido, e ele tem ali mais ou menos uma horinha, né, o primeiro episódio.
2: Uhum. Uh... É, os, os episódios em geral eles têm em torno de uma hora, o segundo eu já aviso que ele vai ser quase que o dobro do, do, do primeiro episódio, é. <risos> ele tem uma hora e meia, assim, mas é uma exceção, alguns episódios são um pouco maiores.
0: Então, você, na hora que tava produzindo esse podcast, você se preocupou com essa questão de, de, de duração dos episódios, porque uh, eu acho que o cenário que a gente tinha para podcast em 2019 era um, em 2020 a gente tinha outro cenário, em 2021 tá mudando novamente, né, as pessoas ouviam pra caramba voltando do trabalho, então né, fazendo alguma atividade que não houvesse um trabalho, um passatempo ali e agora as pessoas tiveram que reformular o seu tempo pra ouvir o podcast? Lavando louça, sei lá, dando banho num bicho. <risos> uh, é, você levou isso em consideração? Você ficou... Como é que foi esse processo sobre a duração dos podcasts?
2: Uhum. É, é, eu mesmo, eu, eu, eu não consigo... É, lavar a louça sem ouvir podcast, assim. pra mim é, é justamente o momento que eu tô ouvindo podcast, e que funciona bem, pra mim funciona super bem, eu gosto de ouvir podcast nesse, nesse momento, e é justamente, eu acabo ouvindo muito mais os podcasts investigativos, narrativos, né, eu ouvi o o UOL investiga, né, a vida, a vida secreta do Bolsonaro, ouvi recentemente também, aliás, eu ouço direto o, o Rádio Escafandro, que eu acho fantástico, um trabalho investigativo um jornalístico maravilhoso também, e são geralmente focados nesse tipo de, nesse formato, né, mais narrativo, mais investigativo, é o formato que eu realmente gosto, e, e, e que acabaram, esses podcasts acabaram me inspirando bastante, né, a Praia dos Ossos e tal, e, e todos eles meio que já seguem uma estrutura mais ou menos delineada ali, que tem um pouco desse formato, assim, Episódios de, uh, talvez até uma hora, uh, e, e, e com algumas, uma alguma estrutura ali que acaba justamente sendo, justamente sendo uma estrutura mais didática, né, mais fácil de ser ouvida, porque o uh, podcast documental, uh, cê, quando você tá uh, lidando ali com, com dados, com, com nomes, com fatos e tal, você tem que tomar muito cuidado para não sobrecarregar, né, o ouvinte, então você tem você tem, você tem que seguir ali algumas... Uh, uh, um, um, algum formato, né? E tentar entender mais ou menos... Uh, se colocar na posição do ouvinte para que você perceba que ele tá conseguindo te acompanhar, né? Você, tá, você tem que meio que pegar na mão do ouvinte ali e tornar essa, essa, essa narrativa fácil. E o lance do tempo, acho que contribui, que contribui diretamente, né? Você tem que ter um, um tempo ali mais ou menos ideal para você conseguir contar essa história de uma maneira adequada dentro daquele episódio, né, conseguir explorar os temas, então é, é um trabalho muito de você pegar esse material que você tem, é, delinear ali o, o, o tema que vai ser tratado nesse episódio, quais são as histórias, quais são os altos e baixos, é, saber onde que começa, onde que termina, é, é storytelling mesmo, né, e ao mesmo tempo pensando nessa questão do, do, do tempo, né, e, e daí vai muito também na experimentação, né, tipo, eu por sorte, o primeiro episódio que eu fiz O primeiro roteiro, o piloto tudo mais Que eu mesmo editei, assim, mais pra teste interno Tudo mais, no ano passado Já tinha dado uma hora, eu falei, opa, é aqui mais ou menos Que eu tenho que seguir, sabe Não pode passar mais muito disso Nem ficar muito, muito menor do que isso Senão a gente pode fugir desse, dessa estrutura Mas acabou dando certo, assim Com algumas exceções, como o segundo episódio Que eu mencionei, que tem uma hora e meia Porque meio que são duas histórias paralelas E elas precisam acontecer meio que paralelamente é, para que para que cause esse efeito que as pessoas entendam e isso também é uma das, das dificuldades né de você conseguir estruturar dessa maneira entende, conseguir identificar quais são é, o que está que acontecendo quem são os personagens é, é, como que essas histórias elas, elas se, se entrelaçam né e no caso é, do segundo episódio é plano color que eu preciso contar né estabelecer esse cenário e e tratar disso, ao mesmo tempo que você tem o nascimento uh, de um projeto de, de games da Brasoft, né, que é o, basicamente o começo da, da, do mercado de games, uh, como a gente entende, né, uh, atualmente, assim, mercado de games de PC, uh, de, com jogos licenciados, com jogos lançados oficialmente... É, então você tem ali uma coisa muito importante que estava acontecendo ao mesmo tempo ao longo de, de uma co outra coisa muito importante né muito impactante que foi o plano color né impactante no sentido ruim tá é. É, então então você tem que tem que saber entrelaçar essas coisas e tudo mais e daí acontece em alguns casos assim que você acaba estendendo um pouquinho o tempo mas eu acho que vai ficar legal assim eu acho que vai ser é um daqueles um daqueles episódios que você pode pausar ali no meio e falar opa vou terminar tipo, de ouvir na minha próxima Lúcia. <risos>
1: <risos> é, eu particularmente não tenho problema com pausar o episódio no meio, porque eu dirijo todo dia bastante assim para poder eu trabalho e eu trabalho presencialmente, tipo, não parei na pandemia. Então eu tô sempre ouvindo podcast, é sempre uma uma companhia boa. E o formato que você escolheu, eu acho que ele foi muito benéfico para o storytelling, porque ele ele tá bem editado, ele tá bem apresentado no sentido de ritmo, assim, tipo, sua voz com as pausas, tá, tá muito legal, tá muito agradável assim. Falo falo como como fã do overloader também, né, mas falo como alguém que Faz podcast há algum tempo e, cara, deve dar muito trabalho gravar tudo isso, roteiro, né? Alguns momentos que tem uma, uma quebra ali da, da seriedade daquele contexto todo. Tipo, teve uma hora que você falou assim, é, e aí deu merda. E tipo, que engraçado, né? É é tão, é tão, é tão bobo falar uma palavra dessa, mas num podcast que você tá vendo tudo tão sério, fatos sendo compilados ali, costurados com uma, uma veia de, de, de opinião, é. é é bem interessante você, você é, sentir assim, uma quebra de, de ritmo é super importante para você manter o público ali atento né? então é um trabalho excelente excepcional tô, tô, tô gostando bastante e não vejo a hora dos, dos próximos episódios né e aproveitando né porque falar dessa questão dos, dos episódios e você comentou sobre o, o público de, de jogos do Brasil é, eu queria, coment, queria que você comentasse um pouco sobre a importância, se você acha que há uma importância para as pessoas que não estão no meio de videogames conhecerem esse tipo de história, porque é uma história que, que é, intersecciona e de certa forma é, tangencia muitos outros meios que não de videogames é uma história política, é uma história, assim como qualquer assunto né? a gente sempre fala, como qualquer discurso um discurso político, é, mas é uma história muito política, é uma história de, de economia, é uma história social e parece que quando a gente tá falando de jogos, da história de jogos, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, é uma coisa de tipo, pô, eu gostava de ficar encostando o ombro e batendo nas pessoas no arcade, e, tipo, não é só sobre isso, entende? Então, é, você acha que há uma, 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 uma importância pra isso? Para fora de videogames contar esse, esse tipo de história para pessoas que não estão tão inseridas quanto a gente, aficionados ou criadores de conteúdo? Uhum.
2: Sim, pois é. é. Isso eu sempre levei bastante em consideração, até porque quando a gente fala de é, história dos games sendo contada assim, dentro do campo de jornalismo de games e tudo mais, ou mesmo, enfim, livros que, é, de autores que se propõem a contar essa história dos games. Uh, eu tenho vários livros já, eu sempre eu sempre li bastante sobre isso, e eu sempre percebia que você uh, tinha essa dificuldade de encaixar os jogos dentro de um contexto, um contexto histórico. Geralmente esses, esses livros e essas tentativas de, 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 de falar, de contar a história dos jogos, ela ela acaba sendo muito, primeiro, uh, ela sempre vem de fora, né? Raramente a gente tem a nossa história com as nossas perspectivas, com as nossas características. E, e segundo, é, geralmente vem muito carregado de nostalgia, vem muito carregado de, de dessa desse, dessa emoção, porque existe sim um vínculo né, emocional muito forte com o produto que você está com, com o material que você está abordando, né, com com aquele artefato que você está tá estudando, é, mas é, Artefato é uma
1: palavra muito boa, desculpa te interromper, porque realmente, né? Alguns jogos, como o caso do André Campos, né? Do jogabilidade, eu sei que ele gosta de colecionar caixas, big boxes, né? Digo jogos de computador, você também é um, é um cara que coleciona é, objetos desse, nesse sentido. São artefatos, né? Porque o preço, a raridade, o nível de preciosidade e de a precificação desse tipo de item é realmente absurda.
2: É, essas coisas vão se tornando caras, né? porque elas se tornam raras, <risos> não tem mais fabricação disso, né? então conforme a raridade vai aumentando, o preço também acompanha. É, então existe sim né, esse vínculo emocional e tudo mais, mas se você se prende a isso, é, você vai acabar se prendendo à nostalgia, às suas memórias, ao sentimento que você tem, para com o, com o computador, o jogo, aquele momento e muitas vezes essa memória ela te engana, porque na verdade você está lidando com uma perspectiva pessoal e que ela não é necessariamente representativa da realidade, ela é representativa da sua percepção daquele momento. Né? Então, imagina Se você se apega a uma memória Nostálgica de uma infância Ali nos anos 90, você vai estar tá, Certamente completamente enganado Porque no começo dos anos 90 O país estava fundado numa situação caótica Eu percebia quando eu era criança? Não percebia, porque quem estava pagando as contas Quem estava vivendo ali é, A vida adulta eram, eram os meus pais, então eu não posso me apegar A essa memória, eu tenho que me apegar à história E, e, e o jogo... Uh, a gente costuma tratar, muitas vezes, como uma coisa supérflua, uh, enfim, historicamente, né, o jogo é considerado uma coisa meio supérflua, não sei que a gente esteja falando, sei lá, de Jogos Olímpicos, por exemplo, né, que daí tem uma cobertura grande, as pessoas se consideram um, um evento importante, mas... Uh, mas é difícil você ter um tratamento muito sério né, a jogos. Assim, é, mesmo no campo bibliográfico, você tem poucas referências. Assim, o, o, o jogo e o videogame ele não é tão estudado, tão difundido na academia como a gente gostaria. É, é, uma, é um campo bem... É, meio colocado do de descanteio, assim, né, não tem uma valorização muito grande de estudo, né, Desse, do, do entendimento dos jogos, embora exista, né, esse campo. Então, é, 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 eu acho que, assim, é, você tem que você tem que ser corajoso e, e forçar para dar esses passos. Não, o jogo, ele tá relacionado à sociedade, ele tá inserido num contexto, a gente tem que estudar o jogo enquanto um objeto uh, um campo da história, ele faz parte das nossas vidas, do nosso tempo, ele está inserido na nossa sociedade, as pessoas consomem jogos e o jogo é, é, vai afetar diretamente é, a cultura, assim como a cultura vai afetar diretamente o jogo, né, então, se, quando você encaixa o jogo na história, num, num, numa tentativa de contar a história dos jogos, você tá fazendo, esse, você tá respeitando esses... É, esse, esse entendimento, né? Você tá tratando o jogo como uma coisa muito maior do que apenas uma pequena memória sua de um indivíduo ali que, sei lá, cresceu com aquilo, sabe? Você tá, de fato, tratando ele como história. E, de fato, quando a gente tá falando de, da entrada dos computadores nas casas dos brasileiros e desse universo de jogos que, que vem junto com ele... A gente está falando de, no nosso caso, da nossa perspectiva histórica, a gente está falando uh, da nossa indústria brasileira, porque a gente está falando de reserva de mercado, uh, de um contexto uh, em que o Brasil estava tentando defender a sua indústria ao mesmo tempo que ele estava lidando com um monte de problemas econômicos que, por sua vez, tem várias outras razões. A está falando de um contexto de pós-ditadura, a gente está falando de... Uh, Neoliberalismo, porque você está pensando, é uma situação, é um momento em que os Estados Unidos estava tentando invadir os Estados Unidos, ali, o Brasil, né, com uh, uma série de, de empresas se estabelecendo no Brasil, porque era um mercado que estava crescendo, super promissor, e as empresas queriam aproveitar o máximo disso, né, as empresas de fora, então é, é, um, é um momento muito ambíguo. É, porque ao mesmo tempo que você tem a reserva de mercado protegendo e tentando colocar o Brasil como um produtor, um, um, um player importante né, nesse cenário, os brasileiros estavam presos a, a máquinas muito ruins e muito defasadas e era um, um, um cenário muito difícil de se desenvolver aqui no Brasil. Então... Você é, tem que levar em consideração essas questões para você entender de fato uh, o papel né, do, dos computadores e dos jogos naquele, mo naquele momento, o que vai responder muitas coisas para pro, os dias atuais. A gente, a gente entende, por exemplo, porque computador, videogame e coisas de tecnologia né, são tão caras no Brasil quando você olha para esse período. Uh, no segundo episódio, inclusive, tem ali as respostas, justamente porque uh, tá, tá conectado a, a, a esse momento né, dos anos 80, que, tá, que eram, eram momentos ali de, de formação né, para esse mercado, para essa indústria. Então uh, é importante né, você investigar, a, primeiro, a nossa perspectiva e, segundo, uh, o contexto histórico.
1: Sim, sim. É, eu notei ao longo dos tempos, assim, como uma pessoa que gosta de. de tentar entender como começaram principalmente gêneros, estilos de jogos, esse tipo de coisa, que é muito difícil você contar a história dos videogames, porque as pessoas, mesmo que a gente tenha empresas que se importem com preservação, esse tipo de coisa, parece que quando vai se unir para formar realmente um museu, né, no caso do Brasil, você vai naquele museu itinerante que tinha ou no Museu dos Jogos que montaram uma época lá no Ibirapuera ou os próprios museus, os museus de jogos que montam na BGS, você vai lá, tem um monte de console antigo e é fala, saiu em tal época, né, o máximo que eles mencionam so, é sobre a correlação entre videogames e o exército, né? Que o videogame ele é um produto inicialmente militar, o máximo é esse tipo de coisa. Mas você vê que não há uma preocupação em contar a história. Mas né? se você olhar para a atualidade, você vê que os videogames não estão contando a história de hoje, porque grandes veículos ao, ao redor do mundo nem mencionam sobre Free Fire. O que é Free Fire? Né? Você vai ver os grandes portais, os, as, os grandes veículos aí do mundo de videogames, eles simplesmente ignoram o Free Fire, Free Fire é, é, é simplesmente aqui no Brasil, por exemplo, a maior febre, um fenômeno dos videogames, né? uma, uma, importante, é, uma, uma importante injeção num tecido social que não chegava videogame, chegava no máximo o Playstation 2 com mídia pirata, <risos> então é extremamente importante é, a gente olhar para a atualidade também, para que futuramente a gente possa contar uma história certa, né, fazer esse tipo de, 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 de catalogar, é, catalogar, né, e, e ter todas as informações de uma forma organizada, fazer uma análise. isso tem,
2: isso eu sinto que atualmente é mais fácil desse tipo de reflexão acontecer, porque as pessoas estão mais preparadas, eu acho que existe um entendimento maior, ou existe um, uma tentativa de entender melhor, né, essas relações do videogame é, dentro da, de um contexto sabe econômico social político cultural uh, eu mesmo li algumas reportagens recentemente sobre uh, Free Fire sobre a relação do, do Free Fire com a favela no Brasil por exemplo essa questão da inclusão uh, social uh, tem um tem uh, sabe tipo, isso está sendo discutido isso está sendo já registrado diferentemente desse momento em que eu acabo estudando que é o é um momento pré-internet. Então, só por aí você já tem essa questão, né? A, a história, ela não estava sendo escrita. É, ela, ela até estava em, um, em alguns casos, né? Tipo, porque você Mas tem. Ela estava
1: sendo arquivada, né? É,
2: então. <risos> uh, por exemplo, você tem. Uh, assim, uma boa parte da minha, da, da minha pesquisa foi feita a partir de acervo. De, da Folha, da Veja, sabe? Revistas, jornais da época. A Folha, ela tem um site. Uh, ela, teve, ela foi um dos primeiros sites, né? A Folha de São Paulo foi um dos primeiros sites uh, brasileiros. Em 94 ela já tinha, uh, já publicava materiais online. E esse site antigo da Folha, ele é preservado até hoje. Então você encontra online uh, algumas algumas matérias, algumas reportagens, algumas notícias daquela época ainda hoje. Mas é muito raro, é muito 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 difícil você encontrar qualquer material online. Uh, desse período, né, dos anos 90, dos anos 80, especialmente. A não ser que você caia justamente nesses acervos. Uh, e quando a gente está falando de, de Brasil, especialmente, né, porque se você pensa nos Estados Unidos, ou se você pensa por exemplo, ah, eu vou procurar a história de uma empresa X norte-americana você vai você vai acabar achando, porque enfim, tem, eles são eles dominam a tecnologia eles já, uh, o produto deles chegava em diferentes uh, locais do mundo, então você tem, digamos o um interesse maior das pessoas de preservarem aquela história no Brasil você tem uma dificuldade maior, porque uh, você não tem tanto interesse nessa preservação você tem interesse muito pontual né de algumas pessoas, de alguns grupos em alguns campos de estudo ali uh, você tem justamente pouca, você, você tem já essa questão da tecnologia, né, que é, já era atrasada, então a internet de fato começou mais forte no Brasil nos anos 2000, então tudo que meio que vem antes disso, você não vai encontrar muito fácil na internet, e tanto é que eu, muito da minha proposta de, de produzir o primeiro contato, surgiu dessa, dessa percepção de que existia uma lacuna muito grande, porque eu ia pesquisar, como justamente uma pessoa curiosa e tudo mais, eu ia pesquisar ali sobre IbraSoft, sobre os jogos da, da MPO, empresa que, se você procura MPO na internet, você nem cai, você não, você não descobre, você não vê nada, sabe? Tipo, é, é um negócio que simplesmente parece que não existe. Parece que nunca existiu essa história. É, e daí eu percebia que justamente tinha essa lacuna. E eu falava, não, não é possível, essas pessoas devem estar vivas, elas precisam contar essa história para que elas, ela, essa história fique registrada, para que eventualmente as pessoas entendam, né, o que aconteceu, quem foram esses personagens, quem foram essas pessoas que basicamente uh, 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 desenvolveram, né, criaram e desenvolveram o nosso mercado de games, e que é um mercado de games muito diferente do mercado de games hoje, porque é um mercado de games que era dominado por empresas brasileiras, né, esse dos anos 90, justamente a Brasoft, MPO, Tectoy, uh, vários outros distribuidores menores, e hoje você não tem essas empresas, essas empresas não existem mais, você tem basicamente uh, Empresas norte-americanas, chinesas, inglesas, enfim, assim, empresas internacionais dominando o mercado brasileiro. Então, é um contexto muito diferente e, e eu acho que justamente por essa... É, é legal a gente resgatar essa noção de que o Brasil já teve, digamos, uma soberania dentro desse mercado, sabe?
1: É, o nome do episódio é Computadores Brasileiros, né, e eu achei engraçado que a primeira pergunta que veio na minha cabeça quando eu olhei o nome do episódio, eu falei, eu vou perguntar pro Rick, quão brasileiros são os computadores? Mas eu não preciso perguntar, porque agora eu ouvi o episódio, e realmente, <risos> são brasileiros né? os computadores, alguns deles são clones e tal, mas é, foi, foi bastante difundido aqui o, o, o computador nacional, né, mesmo que... Por clones, mesmo que a gente considere computadores também consoles, né? Teve tiveram muitos famiclones na época em que o. Depois que o NES saiu nos Estados Unidos e no Japão, né? Porque sempre teve até o início dos anos 2000 aí, até então um pouco mais. Sempre teve essa disparidade aí de, né? Uma geração na frente, o, o pessoal lá fora estava. Né, e demorou pra gente conseguir, né? Se igualar. E aí eu falo igualar no sentido de que hoje em dia é bastante. Até, até que bastante gente tem acesso à geração do PlayStation 4, né? Mas comparado com a população inteira, é, é ridícula a quantidade de pessoas que, que não têm acesso, né? O videogame ainda é, é uma tá coisa muito... considerando
2: o preço, né? No Brasil, a nossa situação econômica não beneficia. Justamente por isso que as pessoas acabam jogando muito Free Fire no Brasil, né? Porque é, é acessível, né? Não é o, o PlayStation 5 é um, é um mercado <risos> minúsculo aqui, né? É piada. Não... É, é não é para é basicamente não é para o Brasil assim é um negócio que é tão caro é tão absurdo né porque daí você tem que comprar o console que já é caríssimo daí depois você tem que comprar o jogo que tá mais caro ainda do que era no passado não tem como você manter é muito 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 complicado por isso que o nosso mercado ele ele é, é, parece que nem faz muito sentido cobrir jogos de Playstation 5 Tipo, você vai, tá, o seu público vai ser muito pequeno né?
0: <risos> é, é. é bem por aí mesmo Uh, eu ia te perguntar justamente sobre a sua pesquisa, mas você acabou falando antes, né então eu vou, vou mudar levemente aqui a pergunta, que é sobre esse contexto político que você acaba abordando nesse primeiro episódio, que creio eu que vai seguir até o fim né, dessa série uh, como que foi esse seu, esse seu processo para poder explicar acontecimentos da história do Brasil tão importantes e que as pessoas conseguissem uh, ouvir rapidamente e entender o que você estava falando, porque uma coisa é você ouvir falar sobre uh, o impeachment do colo que você estuda na escola, né? então o direta já, mas outras uh, participações, ou então outros acontecimentos menores, que a gente acaba não, não, não vendo tão facilmente. Então como é que foi essa, uh, esse seu processo de, de tentar, desvendar, não desvendar, mas de tentar explicar de uma forma bem esmiuçada, bem mais fácil pro público.
2: É, eu acho que foi justamente acessar bastante esse conteúdo de acervo, pegar uhum. uh, diferentes perspectivas, uh, basicamente fazer um, um, um estudo mesmo, né? Porque assim, a gente, como você mencionou, né? Ah, a história do Brasil, a gente lembra ali da escola, meio que todo mundo sabe, meio que por cima. Sim. Mas aí, uh, uh, quando você quer tá diretamente abordando esses tópicos e ainda mais fazendo esses, esses, essas conexões no caso do, do no meu caso com a, a, o mercado a indústria de games de, de tecnologia no Brasil você tem que se aprofundar um pouco né e ao mesmo tempo você não pode é, cê, se aprofundar demais porque senão você vai acabar ficando uh, sei lá, tipo, você vai acabar chegando num, num ponto em que as pessoas podem perder o interesse ou podem, sei lá, não entender exatamente onde eu tô querendo chegar, sabe? Então uhum. é um lance de justamente equilíbrio, dar os fatos da maneira mais coerente, mais didática e mais sucinta possível e fazer, fazendo essa, essas, essas pontes, né? E pra mim foi um processo meio de, quase de aprendizado mesmo, assim, porque Uh, eu não lembro né, dessas coisas, eu era muito criança uh, mas todos os fatos históricos que eu, que eu trato no começo do, 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 do primeiro contato uh, são fatos históricos que aconteceram quando eu estava vivo ou não, né porque eu sou de 85, eu abordo coisas também anteriores a isso, mas uh, eu estava vivo, só que eu era muito pequeno, então então, tem, teve esse, essa, essa, esse lance de você estudar mesmo, sabe, tipo a história do Brasil. Eu ouvi alguns episódios também que me ajudaram uh, bastante, beleza, alguns podcasts que me ajudaram bastante, assim, também em termos de linguagem, estrutura. O Presidente da Semana da Folha é um podcast maravilhoso, muito legal, assim, para você ter essa, essa imersão, assim, na história do Brasil, a partir, da, a partir das histórias dos presidentes. E, e já com uma linguagem de podcast, né? Então, para mim também foi uma referência. É, mas aí sempre tentando fazer essas pontes, né? Puxando, se, se não diretamente puxando para a história da, da tecnologia dos games no Brasil, mas no mínimo estabelecendo um cenário, né? Para dizer, isso estava acontecendo nesse cenário de caos, sabe? Os computadores estavam sendo lançados nesse cenário de caos econômico. É, então é, é. Eu acho que é importante, assim, para pra você. para as pessoas entenderem o, o, o contexto em que o nosso mercado, a nossa indústria nasceu, né? E pra a gente entender como por que, que a gente é tão, digamos, atrasado tecnologicamente, por que, que existe tanto, tanta barreira por que, que o, o Brasil ainda não despontou, assim, como um grande produtor de jogos, porque a gente é um dos maiores mercados do mundo, mas enquanto e, 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 e o Brasil enquanto produtor de jogos enquanto produtor de tecnologia por que, que a gente não tá tão lá na frente, né daí essas questões a gente começa a entender melhor justamente quando você olha para esse contexto histórico e vê no qual uh, no cenário né, em que a, a gente estava inserido ali
1: você acha que o perfil do jogador, da jogadora brasileira, assim, do, da, da pessoa que gosta de videogames, né, do gamer, é, ele mudou ao longo do tempo? Porque parece que né, a gente passou por diversas fases, né? A gente teve uma fase muito de maior popularidade de videogames no, no Playstation 2, como eu falei, por conta da, da pirataria, no, também no Xbox 360. E hoje em dia, a gente tem o mobile é, é muito mais forte, né? Algumas pessoas não consideram, mas é, é, é ridículo desconsiderar mobile porque é videogame de qualquer forma. Então você acha que ele, ele foi moldado de alguma forma? A gente começou com um tipo de perfil do jogador né, na época dos anos 80, anos 90, que a gente tinha menos acesso a consoles importados, né, os, os computadores também eram de, de mais difícil acesso, mas ao mesmo tempo muitas pessoas adquiriam o um computador com o intuito de jogar, né, como você mesmo mencionou no primeiro episódio, é, e ao longo do tempo, como você vê essa evolução do perfil, do, do perfil médio de um jogador ou de uma jogadora no Brasil?
2: É, sempre existiu essa, essa diferença muito grande entre o perfil de jogador uh, dos consoles e o perfil de jogador dos PCs. Nos anos 80 e 90, isso ficava bem evidente, uh, inclusive com dados, né? Eu, eventualmente eu apresento esses dados no podcast, que o perfil de consumo... Aliás, o perfil do jogador, ou do usuário, digamos, do, no caso do PC, né? Uh, era um perfil mais maduro, mais velho, geralmente uh, adultos... Enquanto que nos consoles, especialmente nos anos 90, você tinha um perfil mais infantil, né? O console era visto como um brinquedo, especialmente ali nos Isso anos... Isso
1: não só no Brasil, né? Isso, Isso é
2: uma... internacionalmente. Isso... Até, eu acho que é mais, talvez, pro, pro Ocidente. Porque tem toda a questão da Nintendo entrando nos Estados Unidos e ela posiciona o, uma, o produto dela como um brinquedo por conta da, do, crash de, do Crash de 83, né, que foi um momento em que a, a, a indústria e o mercado de games nos Estados Unidos ele quebrou, basicamente, por uma série de fatores. E, e a Nintendo ela queria evitar a associação direta uh, do, com, do produto dela, no caso o NES, com videogames, então ela posicionou literalmente como brinquedo o, o, o NES vinha com um robozinho lá que mexia, não sei o que, era brinquedo aqui. então durante muito tempo ela, esse esforço da Nintendo acabou associando o videogame como um todo ao, ao, ao público infantil essa coisa de brinquedo, e por sua vez é, ao, também ao público masculino porque tinha, era um mercado muito segmentado por gênero, né, o lance dos brinquedos então, por muito tempo, a Nintendo ela foi... Por muito tempo, não. A Nintendo foi responsável por essa noção de que videogame é coisa de menino. É, pelo menos, no, no, do nossa perspectiva é, ocidental. E, e no computador, isso já era bem diferente, né? Porque o computador, ele tem outro contexto. Ele não, não existe só pra jogar. Né? Na verdade, isso, ele acabava... É curioso isso, né? Ele, embora a, o jogo fosse a atividade mais proeminente, né? Mais comum entre os usuários de computador, tanto nos anos 80 quanto nos anos 90. Eu apresento esses dados também no podcast, eventualmente. É, as pessoas não admitiam que elas compravam um computador para jogar. Elas compravam um computador a porque daqui da função é, né? Tipo, ah não, a gente vai acessar cultura, a gente vai trabalhar, vai ser produtividade, o computador é importante para a educação dos filhos, para a gente ter que aprender informática para entrar num novo trabalho, porque isso é o futuro. Então, tinha muito mais essas questões, mas ele acabava sendo usado um muito mais para o jogo. E... então, você é, é, tem essas, essas diferenças que acabam fazendo com que o público, em geral, dessas máquinas sejam diferentes, Uh, e como o meu foco ele é maior em computador, eu acabo lidando mais com esse público do computador, né, no, no primeiro contato. Até porque uh, isso também é uma, uma decisão bem consciente minha, né, uh, o cenário de games, especialmente de consoles no Brasil, ele é um pouco mais compreendido, ele já foi melhor registrado, justamente porque consoles eu acho que sempre foram mais populares, e, e você teve diferentes... Uh, Diferentes já uh, uh, iniciativas de diferentes pessoas, enfim, uh, jornalistas e tal, de registrar essa história. O campo dos computadores, não, assim, dos, especialmente desse campo do entretenimento. Uh, e daí, por isso, também a minha, minha vontade de explorar esse campo, e também pelo fato de que você tinha um mercado muito forte né, dos PCs nos anos 90 para computador, né? De jogos para computador. Uh, até mais forte do que do, de consoles, porque a gente não teve Playstation aqui no Brasil, Playstation ele só chegou uh, no mercado cinza então o mercado de Playstation era basicamente mercado ilegal, assim você não tem nenhuma empresa lançando jogos oficialmente pro Playstation no Brasil, trazendo importando, importando acho que tinha, mas justamente mais nesse campo do mercado cinza, mas assim, você não tem investimentos diretos, você não tem jogo localizado pro Playstation, você não, você não tem caixa em português do Playstation no Brasil enquanto que no, no PC sim no PC você tinha, um ah, tem Investimento: você tinha uh, muitos jogos localizados para o português, jogos que chegavam em manual, caixa, uh, sabe? Tudo traduzido, localizado. Uh, então, você tem um, todo, todo um desenvolvimento muito forte do mercado uh, de games uh, impulsionado pelo computador que o, o, o próprio cenário de consoles não teve tanto né, nos anos 90, justamente porque o mercado ficou limitado ali ao Mega Drive e ao Nintendo 64. Que são, eram o mais barato e o mais caro. O intermediário, que era o mais importante, não tinha no Brasil nos anos 90. Foi o PC que acabou ocupando essa lacuna. Embora fosse também produto caro, né? Não acontece tantas as famílias. Mas eu acho que essa questão acaba de até determinando muito dessa questão do público, né? Era mais adulto, né? E, por, consequentemente, assim tipo por, pelo fato de que os pais compravam um computador e botavam em casa, os filhos acabavam jogando também, né? Então você tem essa... Essa coisa de... Até tipo de uma certa diversidade, né? Era só você entrar, por exemplo, numa loja de computador nos anos 90 que você ia perceber isso. Você ia ter lá material de, sabe, software de produtividade, software de criatividade, jogo, jogo infantil, jogo adulto. Às vezes até, tipo, CD-ROM erótico. Tava tudo misturado, sabe? Era um negócio que era meio que pra <risos> todo mundo. Você tinha até, tipo, produtos voltados à mãe, à filha. Óbvio, às vezes também com essa coisa meio... Meio, meio machista até, né, tipo, ah, um jogo de menina é Barbie, e daí todos os outros eram pra menina. Tinha muito disso também, né, você já tinha toda essa questão de, é, de preconceito e, e delimitações idiotas de gênero, né, que aconteciam nos anos 90, mas você tinha essa diversidade que no videogame acabava não tendo tanto porque ele era já direto focado no público infantil, sabe?
1: E também fala muito sobre o, o perfil do tipo de jogo que o brasileiro gosta, né? Claro que existe uma questão cultural de, por exemplo, FIFA vai estar tá muito difundido ao longo da história, o PES, né? principalmente a época que ainda não era o PES, né? Mas Winning o Winning Eleven, né? O saudoso Winning Eleven, né? Então. É, com certeza a gente vai ter essa, essa questão mais da, da, da cultura de fora vindo e das preferências esportivas, né, mas eu não vejo muito o brasileiro falar sobre jogos que estavam muito no computador os CRPGs, os RPGs de computador, os Adventures, né só a galera que viveu naquela época e que teve um computador, né, que gosta realmente de point and click, que gosta dos CRPGs, que gosta dos grand strategies, ou mesmo dos 4X, né, dos jogos estratégicos um pouco mais... É, mais simples, então de uma forma ou de outra, eu acho que isso moldou muito o perfil do, do jogador brasileiro, que hoje, né, apesar do Xbox da Nintendo terem uma, um público grande, muita gente gosta do Playstation, né, por conta dessa desse jogo dos Prestige Games, né, que, que foram crescendo, né, o pessoal fala do... é uma discussão difícil de falar, né, de, de gênero e tal, mas, ah, aonde começou o Prestige Game? Começou no Uncharted 2? Começou no Last of Us? Cara, pra mim sempre foi a cara do PlayStation, o PlayStation sempre teve um ou outro jogo nesse estilo, sabe? Do Metal Gear ou Final Fantasy VII, inicialmente, né, lá no, no PlayStation 2... Com, com alguns outros é, exemplos de peso, até, até mesmo da Franquia Metal Gear. É, e, 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 enfim, né? Aqui não é um lugar para discutir esse tipo de coisa, mas eu acho que isso também mudou bastante o perfil do, do jogador brasileiro, né? Você falou que o PC não, não foi tão popular quanto os, os consoles, né? E quando ele era popular, ele era popular a uma galera mais, mais velha, né?
2: É, o PC, ele teve... Uh é que, é, é que ele, ele justamente ele vem carregado de, de dessa perspectiva de que ele era uma coisa importante, né? Nos anos 90. ele 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 ele, ele invadiu assim, o imaginário do brasileiro como Uh, aquilo que você quer comprar pra ter na sua casa porque ele vai garantir o futuro do seu filho diferentemente do, do console o console às vezes era o oposto disso né? Ah, o menino vai ficar jogando e não vai, não, vai, 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 não vai ganhar notas melhores é muito curioso isso né? às vezes o, o jogo que você jogava no PC era o mesmo que você poderia jogar no Playstation mas no, no computador ele vinha carregado com essa aura de ah, é desenvolvimento intelectual, é a criatividade, ele tá aprendendo, ele tá desenvolvendo. E no, no, no videogame era... Não, ele tá desperdiçando o tempo dele. Né? Até numa então questão é muito...
1: de tributária, né? Porque jogos de computador, não sei se até hoje em dia, mas por muito tempo, foram taxados como software e tinham um preço mais baixo na, na Steam, por exemplo, do que jogos de console que eram taxados como brinquedo.
2: É, e tem questões também, né? No console, você tá pagando o royalty pra fabricante. No PC, não. Tanto é que é, o PC, você pode produzir qualquer coisa o PC. Não tem um dono, né? O PC é uma arquitetura... É, arquitetura não, mas é uma plataforma aberta. É, você, é, então, por isso mesmo que você acaba tendo essa, até esse desenvolvimento do mercado. O mercado não, mas da... Da indústria também, né? Da indústria de, de, de software, de games, de produtos de entretenimento educativos aqui no Brasil. É, local mesmo, né? De, de pequenos estúdios que estavam desenvolvendo jogos para PC. Você tem ali o Gustavinho, o Enigma da Esfinge. Você tem a Byte Brothers, que acaba se especializando bastante em jogos infantis, acaba entrando na, nas escolas com produtos brasileiros. Então, é, e, e justamente porque você não tinha ali uma, uma fabricante, né? Dizendo o, o que pode e o que não pode entrar, né? Uh, isso também muda muito uh, e acaba fazendo com que você tenha toda essa cena muito uh, rica, né, nos anos 90, uh, de empresas que estavam não só trazendo coisas de fora e lançando aqui, né, e traduzindo e tudo mais, mas de, pro de produção mesmo nacional. Não é à toa que a indústria de games nacional, ela nasce não necessariamente nos PCs, ela nasce nos computadores, né, no MSX, no ZX Spectrum, né, nos clones, pelo menos, que chegavam aqui, é, que eram produzido no Brasil, mas ela se desenvolve bastante na, no PC, né, no, nesse período dos anos 90, com, eventualmente, também o Incidente de Varginha, Leave, né, que foram algumas, uh, alguns, algumas tentativas uh, também ali meio iniciais, né, uns, uns primeiros passos, que, na verdade, os primeiros passos foram dados mesmo lá nos anos 80, mas nos anos 90, depois de um grande hiato, você tem essas, esses pequenos grandes investimentos... É, para que a gente pudesse, de fato, ter uma indústria um pouco mais fortalecida como a gente tem hoje, né? É, ainda que dependendo de empresas de fora, dependendo de publishers estrangeiras para conseguir fazer é, esse posicionamento global, né? dentro desse mundo globalizado que a gente vive. Então, o... isso quando o desenvolvedor brasileiro não vai para fora, né? E Daí a gente perde um talento. É, mas mas a, a gente tem essa trajetória, né? E o PC, ele acaba sendo determinante né, para essa trajetória. Eu, a, a indústria de games brasileira não, conso, não começou no, no console, né? Você tem alguns, alguns pequenos uh, exemplos ali nos anos 90, né? Da Tectoy, especialmente. O jogo do pica-pau, eventualmente também aqueles, aqueles mods, né? Os mods da Turma da Mônica, que eram basicamente uns <risos> os hacks.
1: Co os copycats.
2: <risos> Exato, eram basicamente uns, uns, uns hacks, né? Mas isso já é muito legal também, né? sim, todo sim. o trabalho que eles faziam mas ah, esse desenvolvimento melhor você vai ver mesmo no PC. É...
0: Riku, tu... você falou muito sobre a, a dificuldade que você tinha para achar qualquer tipo de informação, né, sobre para fazer sua pesquisa na academia, né, você pegar essas referências e assim, normalmente é muito difícil você pesquisar qualquer coisa na academia, né, é... por faculdade, a universidade é extremamente chato e Ouvindo o primeiro contato, eu, eu, e agora, né, depois né, desse papo que a gente tá batendo, eu tô pensando, você acha que o primeiro contato pode ser um catalisador para mais desse tipo de, uh, de pesquisas na, na, na própria faculdade, na academia? Você acha que tem essa possibilidade da galera olhar o seu trabalho e falar caramba, porra, isso aqui é maneiro demais, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso aqui, fazer um artigo falando sobre isso aqui, até porque pega vários assuntos da história, da geografia, né, de ciências uh, humanas como um todo para pensar, uh, você acha que tem, tem esse potencial de alcançar?
2: Eu acho que sim, eu espero que sim. Eu sei que tem alguns, uh, alguns uh, pesquisadores e professores já bem interessados, bem animados, que estão acompanhando uh, justamente dessa área de arqueologia digital, de história dos jogos, ou mesmo que lidam mais com o cenário atual dos jogos, mas justamente porque talvez eles encontrem algumas respostas nessa, nessa pesquisa, né, no, no trabalho que eu fiz ali no primeiro contato. É... E, e não só no campo acadêmico, né? Porque o campo acadêmico ele tem um pouco desse, dessa dificuldade de fazer a, a ponte com, com a sociedade. Às vezes a, a informação fica muito limitada, ela fica ou ela tão ela é tão desenvolvida Uh, e rebuscada que ela acaba sendo um pouco inacessível assim no sentido de que é, ela é difícil de ser, de ser entendida para um público mais leigo digamos assim mas mas tem pessoas que fazem um ótimo trabalho né de, de, de fazer essa comunicação de trazer a informação da academia e popularizar essa informação o pessoal de esquerda faz isso tem feito isso muito bem porque é necessário né tipo uh, senão você não tem esse diálogo você não tem uh, desenvolvimento do, do campo político de esquerda nesse caso mas assim uh, eu acho que isso pode acontecer sim mas eu acho que uma coisa que talvez seja até mais interessante é, é talvez mostrar para as pessoas que n... é, tipo não é tão difícil uh, a gente encaixar uh, os videogames dentro de um contexto histórico e quando a gente fala eu falo histórico não só do passado mas também do presente que a gente está vivendo né uh, eu sinto que existe cada vez mais interesse das pessoas de entenderem é, o jogo como um, um enfim como cultura como um elemento presente na, na, na nossa economia no nosso na nossa cultura na nossa sociedade e isso faz isso é valorizar né aquilo que você gosta tanto é que para muita gente também o videogame ele é só um passatempo né? para essas pessoas elas talvez elas não estão interessadas né em toda essa profundidade assim elas só querem jogar ali se divertir e voltar para suas vidas habituais mas para quem gosta um pouco mais, sabe, tipo, dar um, um passo mais à frente ali, que, que tem o um videogame é, incluído ali na sua vida, esse tipo de, de entendimento, eu acho que acaba sendo uh, mais saudável até para todo mundo, né? Você ac acaba entendendo muito mais os problemas que a nossa indústria tem, por exemplo, né? Problemas com desigualdade de gênero, problemas com exploração do... Da, da, do, do da, da, enfim, tipo, do, do campo... Dos trabalhadores ali, né? Das pessoas que desenvolvem jogos, que acontece muito, especialmente no uh, empresas grandes, né? Esse Mas tipo de condições de
1: trabalho, né? A falta de uma sindicalização.
2: Exato. Eu acho que conforme a gente vai uh, colocando o videogame dentro da sociedade, entendendo o papel dele na sociedade, a gente vai entendendo todos esses outros problemas que cercam essa indústria, né? Então, é uma, eu acho que a gente acaba ganhando em todos os lados, né? Tanto no campo acadêmico, quanto nessa questão do dia-a-dia -dia mesmo, né? De entender uh, o videogame enquanto indústria, enquanto mercado e tudo mais.
1: Bom, Rick, é, eu sei que você anda fazendo lives às quartas-feiras, né? Para, para as poder quintas. falar. Às quintas? Você mudou? Eu tô fazendo às pra... quintas. quarta. É, hum.
2: Eu acho eu comecei nas quartas, mas eu mudei faz eu acho que, uns dois meses para as quintas. Ah, feiras. certo.
1: Eu, eu acompanhei uma época também para divulgar o primeiro contato, né? Mas para divulgar os jogos da época dos anos 80, dos anos 90, início dos anos 2000 aí, que chegaram ao mercado brasileiro, a maioria deles né, traduzidos, né, alguns feitos por desenvolvedores brasileiros, mas assim, incluindo jogos de fora que vieram para o Brasil ou jogos de fora que tiveram uma relevância grande, né, ou mesmo jogos brasileiros, é, quais jogos você acha, você acha que são os mais importantes, assim, que você, que você não pode deixar de falar quando fala da história de games no Brasil?
2: Cara, é, é, é curioso, eu demorei para acessar esses jogos, mas eu fiz isso ontem, na minha live de ontem, é, de pegar os primeiros jogos desenvolvidos no Brasil, pra MSX, os jogos do Renato De Giovanni, o o Amazônia, que começou com Aventuras na Selva. É, o... A Lenda da Gávea. É, ele também lançou o Angra 1. Daí, eu também joguei um outro, um outro jogo que não é dele. É de uma outra equipe. Eu não sei exatamente quem são os criadores. Mas é um jogo chamado Avenida Paulista. E, e é impressionante. <risos> assim, é impressionante o trabalho que eles fizeram. É, o okay, que assim Eles estavam seguindo uma, uma linha de jogos que já existia e era bem popular nos anos 80, né, que eram os text Adventures, um jogo, os jogos de ficção interativa, baseados em interpretador, interpretador de texto, né, de, aquele, aquele tipo de jogo que você combina um verbo com um substantivo, né, e que remete um pouco aos livros de RPG, aqueles, aquelas histórias meio interativas, né, aqueles livros meio interativos que você toma umas decisões e tal, mas eram jogos... Esses jogos brasileiros que eu mencionei são jogos super sofisticados, né, existe toda uma programação muito complexa por trás, assim, o sistema entender e dialogar com o jogador, né, alguns desses jogos não tem imagens, né, o, o Amazônia por exemplo, não tem imagem, é só texto, mas é, é impressionante, assim, eu passei 40 minutos e nem percebi, assim, é, é, é super envolvente, é, é um mistério, parece, parece que você tá dialogando com a máquina e ela te responde, é umas coisas, assim, muito fantásticas, e, e esses jogos, eles já tinham um, um... Parece que um... O Renato De Giovanni, especialmente, né? Criador de, do Amazônia. Uh, Além da Gabi e tudo mais. Ele parece que ele já tinha uma, uma sensibilidade política nesses jogos. Assim, uh, uh, ele 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 parece que já faz alguns comentários políticos, assim, meio sutis. Mas que eu eu senti, sabe? Eu falei, caramba, eu tô entendendo o que ele tá dizendo aqui, sabe? Uh, nesse, no no Amazônia, por exemplo tem uma parte que você acaba alcançando uma, uma vila indígena, assim, né, tipo, uma comunidade indígena, e, e eu não sabia o que fazer, tipo, você, eu, o cacique falou, ah, me, me siga, e eu, Tentei seguir, mas eu não tava conseguindo dialogar com o jogo direito, assim, tipo, tentei colocar o verbo ir, siga, não sei o que, e não tava indo. E eu olhei no meu inventário, tinha um espelho. E daí na minha cabeça, assim, eu falei, ah, talvez eu tenha que dar um espelho pro indígena, aquela coisa bem colonizadora, sabe? E eu, eu ofereci <risos> o espelho pro índio, e ele ficou bravo comigo, ele me expulsou da vila, e eu não podia mais acessar aquele, aquele espaço no jogo. E eu fiquei pensando, caramba... Isso aqui talvez tenha sido um comentário político, sabe? Tipo, um homem branco oferecendo um espelho o índio. Isso aqui é aquela coisa da, do livro de história que a gente via e que era uma maneira da, dos colonizadores de criarem, digamos, de enfeitiçarem, entre aspas, assim, né? Tipo, assim, tipo de, de, de deixarem eles meio encantados, assim. Tipo, de uma maneira de você, eventualmente, uh, dominá-los. E, e no jogo, você, você é punido por fazer isso, né? E é um jogo de 80, originalmente de 83, ou seja, tipo, uh, como eram jogos que eram muito baseados em texto, em histórias e tudo mais, uh, se você não tivesse essas sensibilidades e não tivesse essa, algumas sutilezas e não encaixasse algumas coisas ali, talvez seu jogo não fosse tão bom. E o Renato De Giovanni, que é um desses, é, sabe, o nosso primeiro game designer, ele já percebia isso lá atrás, é uma coisa que a gente tá falando de agora, né, de política nos jogos. Uh, então é muito interessante, uh, o próprio Lenda da Gávea também fala sobre soberania brasileira, tem uns, uns americanos querendo invadir, tentar descobrir um mistério dentro da Pedra da Gávea, uma história muito maluca, assim, mas é super interessante, fala, toca em alguns temas interessantes e curiosos, assim, tipo sobre geopolítica, até, então uh, esses jogos são importantíssimos e assim, uh... Eu, eu me sinto culpado de ter descoberto isso tão, há tão pouco tempo, sabe? Eu comecei essa pesquisa faz tempo, eu sei desses jogos, eu sempre ouvi falar desses jogos, eu só fui ver e jogar, de fato, agora. E tá online, você pode entrar, Tem uns, eu quero até falar o nome do site. Entra no msxgamesworld.com, que é basicamente um emulador online de MSX, Procura esses jogos lá, você vai cair, você vai poder jogar online no seu browser e, e ter acesso a, a, sabe, tipo, as raízes da nossa indústria, a história vivida ali na sua frente, e, e é muito gostoso, é muito legal, assim, tipo, parece que é uma, uma descoberta, uma caixinha, assim, que você abre e você descobre, olha, tem um universo aqui de jogos brasileiros incríveis, então é, eu fiquei muito encantado, sabe. Porque, tipo, eu poderia mencionar ah, Full Throttle, ah, é um jogo que chegou localizado com legendas Green em português. Fandango, né? É, o Green <risos> Fandango, tem uma dublagem maravilhosa. Mas, assim, primeiro, a maioria das pessoas já conhecem esses jogos. Uh, e, segundo, uh, por mais que esses trabalhos né, de localização sejam muito importantes e que geraram, permitiram que as pessoas tiverem, tivessem acesso e tudo mais, e especialmente do Green Fandango, que é um trabalho de, de dublagem incrível e tudo mais, mas... Uh, quando você tem acesso a, tipo, a essas coisas, sabe, tipo, legitimamente brasileiras. Seminais, criadas por talentos né, nacionais. <risos> Exato. Criado por talentos brasileiros, sabe, pessoas que estão vivas até hoje, que talvez não tenham tanto reconhecimento que eles deveriam, sabe. É, eu prefiro destacar o, o, os nossos, sabe. Ainda mais que o meu trabalho é muito sobre isso, assim, muito sobre dar a nossa perspectiva, contar a nossa história, uh, da, do, do nosso ponto de vista, né. Eu acho que é bem isso.
0: E, Rick, última pergunta aqui, né, do, do episódio, que eu fiquei, eu, fiquei pensando, eu fiquei pensando, 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 pensando durante... Do, enquanto eu ouvi o primeiro contato, uh, você intercala, né, a sua narração com pedaços né, de áudios dos, das pessoas que te ajudaram a fazer essa pesquisa, né? Os outros pesquisadores, o próprio Giovanni. E você comenta, em um determinado momento, que a qualidade da gravação, tá diferente pra, de pessoa para pessoa, devido à pandemia, e eu queria saber como é que foi esse quesito técnico, né, quais foram as suas principais dificuldades para poder uh, fazer essas entrevistas, fazer tudo funcionar da forma uh, que você queria, se, se houveram muitos problemas na produção do primeiro contato, e aí, se, se avaria que foi uma tarefa mais difícil de fazer uh, em momentos de pandemia, seria bem mais fácil de fazer em né, numa situação de normalidade que a gente tinha em 2019, por aí?
2: É, originalmente é, a gente tinha ideia de fazer essas entrevistas presencialmente. É, porque a gente começou a produzir... A, a ideia, na verdade, de, de fazer o primeiro contato surgiu no comecinho de, dois, de 2020. E que já estava começando, só que aqui no Brasil a gente não falava muito, né? Foi em janeiro de 2020 que a gente tomou essa decisão e eu comecei a investigar e a pesquisar e tudo mais. É, então foi muito rápido, assim, né? Basicamente, o primeiro contato, ele engatou junto com a pandemia. Então, eu já tive que considerar isso desde o começo, né? De que eu ia produzir uh, da maneira que, que desse, fazendo entrevistas online e tudo mais. E, de certa forma, embora isso uh, pudesse soar como um problema, na verdade, para mim, foi uma solução. Porque eu tenho, uh, sabe, meus, esses personagens todos, eles estão espalhados pelo Brasil eu não conseguiria ir até diferentes lugares e tal. Então, eu acho que foi até uma maneira mais, é, mais barata e mais adequada, até por, pelo nosso, sabe, pela, pelo, pela operação do Overloader. O Overloader é um site pequeno, independente, mantido por uma comunidade, uh, e a gente não tem um orçamento, a gente não, sabe, tipo, eu, não, eu basicamente... Eu, a verba serve para pagar o meu trabalho, mas assim, eu não consigo ter uma verba para é, contratar pessoas, contratar equipamentos e tudo mais, então acabou sendo uma solução. É, e daí a gente acabou, é, é, para mim foi até tipo, interessante, assim, porque eu comecei a usar o WhatsApp mesmo, eu entrava em contato com alguém, se a pessoa não queria, é, sei lá, tipo, não queria gravar necessariamente uma entrevista pelo Skype, ou alguma coisa do tipo, né, pelo Google Meet, enfim, ferramentas online, eu falava, ah, me manda só um áudio. <risos> tipo, eu não quero ocupar muito seu tempo, sabe? Me manda, me manda um áudio, me explica uma coisa e tal, não sei o quê. E essa, essa comunicação mais prática e mais é, pontual, assim, com o WhatsApp, acabava facilitando, porque a pessoa me manda um áudio no WhatsApp, aquilo é áudio, eu posso usar no podcast, né? Então, é, eu sempre dei essa, essas facilidades, assim, eu tentei, sempre tentei pensar no lado do, do entrevistado. Porque eu percebi, assim, embora muitas pessoas ficassem bastante contentes e adorassem conversar, porque, enfim, você tá acessando memórias, né, algumas memórias muito legais, assim, as pessoas, elas, elas têm essa carga nostálgica, né, é, mas eu percebi algumas pessoas não estavam muito interessadas em falar, por alguma razão, sabe, mas, enfim, eu não, não queria é, perder essa oportunidade, esse contato, então o WhatsApp, ele acabou ajudando bastante, é, ainda mais que o brasileiro adora o WhatsApp, né sabe se comunicar via WhatsApp, sabe mandar áudios de cinco minutos, e para mim, quanto maior o áudio, é melhor, né? Então, acabou, acabou ajudando bastante. E não tive muitos problemas técnicos, não. Sei lá, o máximo mesmo, pra mim, o mais, o mais complicadinho era ou não encontrar um personagem, uma pessoa que é importante pra história e você não encontra de maneira alguma. Aconteceu, assim, tem dois personagens que são mencionados mais pro final da série. E que desapareceram, desapareceram completamente, assim, tipo, eu não encontrei em lugar algum, não encontrei uh, nem com pessoas que conheciam, essas, essas pessoas mesmas diziam, essas pessoas sumiram, <risos> elas não existem, elas desapareceram do mapa, e daí, você, cavucando ali, você começa a entender porque elas desapareceram, né, enfim, uh, histórias que eu vou abordar ali mais pro final da série. E, e outras pessoas que não queriam mesmo participar, né? E que eu tentava convencer de uma maneira ou outra, é, tentava deixar a pessoa confortável, mas aí você via que a pessoa não tava querendo falar, te fazia um ghosting ali, sumia, não te respondia mais, falava, ok, infelizmente não vou, não vou conseguir encaixar essa pessoa no podcast. É, mas, em geral, foi, foi bem positivo, sim. As pessoas elas ficavam até empolgadas, assim, quando ficavam até agradecidas, né? Ah, você quer contar essa história, que legal, vamos lá, e sabe, tipo, em geral foi assim.
0: Tutu, você tem mais alguma pergunta aí?
1: Não, não, ah, na verdade eu quero... Né, que você fale, Henrique, onde que as pessoas podem ouvir o primeiro contato, né? Porque você falou sobre o primeiro contato, mas onde que as pessoas podem ouvir? Ele já tá disponível, né? Mas uhum. como, ele... qual é o caminho para chegar até lá?
2: É, ele tá disponível, a gente está lançando um episódio por semana, serão 12 episódios. Uh, toda segunda-feira tem episódio novo, vocês podem ouvir no Spotify, uh, no, no, Apple, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Amazon Music, no Pocket Casts, basicamente todas as plataformas de podcasts. E além disso, você também pode acessar lá no, no overloader.com.br, toda segunda-feira a gente vai postar lá, e também no B9, no, na, na área de podcasts do, do B9, né, que é a coprodutora, é, você também consegue ouvir lá, diretamente do browser.
1: É, tá fora do feed do overloader, né, ele não é parte do feed do overloader.
2: É, ele tem o seu feed próprio, é, é um feed só do primeiro contato.
1: Legal, legal. É muito bom, muito legal esse, esse novo formato, né? O formato do Overloader já é um formato bem agradável, tanto do Notícias da Nave Mãe como do, do Mothership e do saudoso bilheteria, né? Que agora já não existe mais. Mas é, é bem, bem bacana ver um formato novo é, no meio de videogames. Vidal, quer fechar?
0: Vamos, vamos lá. Então, bom, Rick, cara, assim, acho que... O, o tutor estava extremamente animado para esse episódio acontecer. Eu conseguia ver a empolgação dele durante a semana. Então, foi um, foi um prazer inanável ter você aqui, cara. Muitíssimo obrigado mesmo por ter aceitado o convite. E suas redes sociais, Rick Sampaio, né? Para quem quiser conferir um pouquinho mais lá do seu trabalho também
2: certo? Isso, é o arroba eu uso mais o Twitter mas também estou lá no Instagram no Instagram eu posso um story ou outro avisando de live, essas coisas, mas uh, no Twitter eu, eu, geralmente eu, eu, eu posso até mais, mais coisas assim, interessantes uh, em relação ao primeiro contato né? nessa semana, por exemplo, eu postei um, uma thread de computadores da época né? computadores lá do, brasileiros dos anos 80 uma thread seguindo uma cronologia apresentando alguns dados ali uh, então, esse material eu vou... Material complementar, digamos assim. Eu vou acabar postando bastante no Twitter. Até porque gera engajamento, né? Puxa pro, pro, pro próprio episódio, né? E acaba servindo de um conteúdo visual é, que você não consegue encaixar necessariamente no podcast, né?
0: Beleza. aí. se vocês ouviram a gente até aqui também, não esqueçam de compartilhar esse podcast aí. Né, nas suas redes sociais, no seu grupo de amigos. Sempre muito importante para continuar mantendo o nosso trabalho. E é claro, acessem o Showmitech ww.shoumtech.com.br, porque tem sempre várias notícias, artigos, reviews lá, umas coisas muito boas chegando aí no finalzinho de julho e início de agosto, que eu tô muito ansioso para poder contar para vocês, mas fiquem ligados aí. Mais uma vez, Tutu, prazer ter você aqui também, cara, sempre apresentando comigo, onde que, eu que agradeço as pessoas podem te encontrar. É
1: tutupieri, tanto no Instagram quanto no Twitter. Vocês vão ver eu falando lá de, de joguinhos, né? Quando eu não tô bravo, porque os, <risos> o preço dos jogos é muito caro. Então, né? é difícil.
0: <risos> <risos> pois é. E quem quiser me conhecer também é no Twitter e no Instagram, eu sou conteúdo. E é isso aí. Galera, muito obrigado pela participação. Rick, tutu, valeu demais, gente. E um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.